0: Soy José Samano, llevo más de, de 30 años ejerciendo eh, como periodista, principalmente en el mundo del, del deporte, que me sigue apasionando tanto como neurótico me, me pone.
1: Dijo Galeano que cuando comenzó el Mundial colgó en la puerta de su casa un cartel que decía, cerrado por fútbol.
2: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos. A la decimonovena visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo
3: bowling Sound un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio
4: Temporada 2 Episodio 9 Cerrado por Fútbol
1: Mira, Sergio, puede que aquí haga más frío que en otras ciudades de España, pero yo no sé si es ético engañar a los visitantes del tour diciéndoles que estamos en Rusia, cuando en realidad estamos en Galicia.
2: ¿De verdad crees que vamos a hacer un episodio sobre el Mundial de Rusia desde Vigo?
1: Hombre, es que si el punto de encuentro es un aeropuerto, pues eso da lugar a la esperanza. El avión. De un autobús destartalado a un avión camino a Rusia esto promete.
2: Ahora que nosotros nos vamos a Rusia es buen momento para hablar de cuando Rusia vino a nosotros. Ya sabes por dónde voy, ¿no?
1: Claro, por eso necesitábamos hacer una parada obligatoria por Vigo, para recoger a dos periodistas. A ver, identificación, por favor. Soy Juan
5: Cudeiro, periodista, redactor de deportes del país en Galicia.
1: Eh, soy David
6: Moldes, eh, redactor de Bing Sports y Gol Televisión en, en Vigo.
2: ¿Por qué cuajaron también Mostovoy y Karpin dos futbolistas rusos en la Liga Española y Barama Sinri en el mismo equipo?
5: Yo creo que fue como una tormenta perfecta. Sí que es cierto que no habían llegado muchos futbolistas rusos a la Liga. Me acuerdo de aquellos tres que habían llegado al español, ¿no? Y que era como, como algo exótico, ¿no? Eh, que eran Mock, Corneillez y, y Galiamin, ¿no? que habían llegado hace unos años y que tuvieron también un buen rendimiento, ¿no? pero no, no tanto quizás como, como Karting y Mostoboy. Llegaron en un momento ideal al Celta, en un momento de cambio, en un momento de crecimiento eh, para los dos, tanto para el equipo como para los propios jugadores.
6: Mostoboy no es el verdadero Mostoboy. Para todo el aficionado al Celta que era aquella imagen suya en, en el Molinón, donde... Él en los últimos minutos del partido finge una lesión, eh, incluso abandona el campo, el Celta queda con 10, eh, Pachi Salinas, que por entonces era el capitán, eh, habla con él, lo intenta convencer para que vuelva al campo y lo consigue. Carpín había estado muy bien en la Real Sociedad, se había pagado un,
5: un sustancioso traspaso por parte del Valencia, pero en Valencia mmm, prácticamente, bueno, pues... Mmm, ...no funcionó, ¿no? Y entonces eh, la salida del Celta para él era ideal... ...cuando cuando llega al Celta ya estaba Mostoboy... Mostoboy
7: eh,
5: era, era, era clase, pero pero era inconstante... ...era
6: un jugador que había salido también de Rusia... ...y la llegada de Karpin hace quizás de, de embalse para un Mostoboy muy temperamental... ...y poco a poco eh, Mostoboy empieza a desplegar eh, su mejor fútbol... Carpin eh, siempre le... es como su fiel
1: escudero. ¿Carpin hubiese sido menos Carpin sin Mostoboy? ¿Y Mostoboy menos Mostoboy sin Carpin?
5: Más lo segundo que lo primero. ¿eh? Yo creo que es Carpin. Creo no. Esto me lo confesó en su día Javier Irureta, que luego se pasó muchos años en, en Coruña. Irureta me, me contó que realmente. Eh, para él, la clave del rendimiento de Mostovoy estuvo en que llegara
6: Karpin. En su primer año en, en Vigo, Mostovoy lo pasa mal. El fútbol del Celta tampoco se adapta bien a su estilo de juego. Y yo creo que carpin no, porque carpin ya es un jugador a lo mejor no tan técnico. A lo mejor no, probablemente, y casi con seguridad no es un jugador tan técnico. Pero ya era un futbolista que, que venía a hacer un buen año en la Liga española y yo creo que Carpin volvería seguiría siendo un jugador importante en el Celta aunque no estuviera Mostovoy Mostovoy encuentra un socio encuentra una persona con la que hablar Carpin es una es una
5: persona mucho más expansiva que Mostovoy eh, de alguna manera se que lo introduce en el vestuario que ya con un, un año de retraso ¿no? pero lo, lo introduce en el vestuario lo introduce en la ciudad
6: en la trayectoria de de Mostoboy en Vigo hay un antes y un después eh, con la llegada de Valery Carping.
2: ¿Qué recuerdo dejaron? ¿El de problemáticos pero talentosos o el de talentosos pero problemáticos?
5: No, yo creo que al final, eh, quitando aquel episodio de Mostoboy, eh, durante la estancia de ambos en Vigo no hubo problemas. O sea, yo creo que lo que hubo
6: pues realmente rendimiento. no Yo creo que pesa más que son dos jugadores talentosos. Eran dos futbolistas con, con, con mucha personalidad, muy ambiciosos, eh, lideraban quizás eh, el mejor Celta de todos los tiempos, eh, con partidos eh, legendarios.
7: El, el,
5: el recuerdo de Mostogoy se agiganta, como puede como puede agigantarse el de Yalmiña en Coruña. Eh, eh, digamos que es... Mm. Mostoboy representa la mejor época de la historia del Celta, el, el, el mayor talento de la mejor época de la historia del Celta. Y en ese sentido, pues el recuerdo es maravilloso en la ciudad.
1: A ver, Sergio, vamos a planificar un poco. ¿Cuál es la primera parada? ¿La Plaza Roja? ¿El Kremlin?
2: Parece mentira, Marcel. Vayamos donde vayamos, nuestra primera parada va a ser una taberna, que aquí, por cierto, me he estado informando y se llaman Riumotsnayas.
1: Hostia, eh, periodismo de campo, ¿eh? Para conocer las costumbres, ¿no?
2: Eso, y también que tenemos que seguir con nuestro tour igual que siempre. Aquí no hemos venido de turismo, hay que ser profesionales. Tenemos que plantearnos este episodio como si fuéramos Messi.
3: Primera parada, Riumotsnaya.
7: Yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa copa. Y la verdad es que le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista.
2: Dijo Santiago Segurola que Maradona es Maradona a veces, pero Messi es Maradona todos los días. Ahora le falta ser Maradona el día que alzó la Copa del Mundo. Messi es sus goles y también cómo se cuentan. Un talento como el suyo necesitan narradores y cronistas que estén a su altura. Para disfrutar de Messi es necesario que alguien escriba como él juega. Que alguien narre como él regatea. Una pausa antes de que coja el balón y empiece a correr. Una narración increchendo. Una escritura tensa cuando el 10 se acerca al área. Messi será eterno por él y por los que escriben sus gestas. En las grandes finales o en los partidos mundanos. Por eso, Messi, Ramón Besa, Gemma Herrero, Francisco Cabezas y Luis Flaque.
1: Busca el pase para Jordi Alba, saca el pase atrás, le llega Messi que le pega.
2: Por eso, Messi también es ahora Jordi Puntí. Tras la publicación de Todo Messi, el libro que analizamos hoy en esta taberna rusa, fue escrito con un claro objetivo.
8: Hay siempre el deseo de contarlo y de revivirlo también, ¿no? Esta necesidad que tenemos en un principio de volver a ver los goles o las jugadas, pero también de, de contarlo y de vivirlo. Entonces, el libro nace sobre todo de esto, de esta voluntad de, de contar lo que, has, lo que ha pasado y de, y de cómo lo has visto, también para revivirlo en la medida en que lo vas contando, pues revivir también la, la alegría y la excitación del momento, pensando también en el, en el día en que él ya no juegue.
2: Jordi Puntí ha conseguido captar esa felicidad y encerrarla para siempre en un libro... ...por lo que pueda pasar en un futuro. Quizás para anticiparse a la nostalgia del futuro adiós de Messi... ...Puntí escribe este antidepresivo antes de que aparezca la depresión... ...un libro de autoayuda para evitar que la gente deje el fútbol... ...cuando Messi nos deje a nosotros. Por eso, el escritor de relatos y de la novela Maletas perdidas... ...congela a Messi con las cinco cualidades que Italo Calvino atribuía al artista del futuro ligereza, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad.
7: La, la
8: idea viene de, 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 que, de Messi como artista, ¿no? que es algo que bueno, sabemos que es el mejor jugador, sabemos que hace cosas increíbles, pero hasta qué punto lo que él hace va a transformar el fútbol, uh, va a cambiar um, la forma de ver el fútbol o va a ser un genio único, que no tendrá, después de él, no tendrá continuidad y no, no tendrá parangón. ¿no? Y entonces, me preg preguntándome sobre esto, pues me acordé de las de, de las propuestas para el próximo milenio de, de Italo Calvino, que además las escribió en el año 84, 85, creo. Es decir, que había un punto de profetismo y de, de intentar ver lo que ocurriría. Y coincidió además con, con también unas más palabras de Elenio Herrera, de más o menos por la misma época.
2: Dice Sergi Pamia sobre el libro que no ordena tanto la vida y obra de Messi como la percepción del fenómeno. El fútbol pasa primero en el césped y luego en la memoria. Cada uno tenemos un Messi en la cabeza y Puntí nos muestra el suyo con su magnífica prosa. El que vemos en todo Messi es un Messi sentimental y emocional del propio autor. Una percepción más que una realidad. No el Messi del día a día sino el Messi del recuerdo que perdurará en un mundo paralelo
8: que yo creo que cada uno se ha creado un Messi a, a medida, ¿no? Y con los años que tiene que ver con tu propia experiencia, cuando le viste por primera vez, uh, qué, cuál es su, su gol preferido, cuál en qué jugada o en qué partido creíste que estabas viendo al, realmente al mejor del mundo. Todo, toda una serie de experiencias que son personales, que a menudo son compartidas con, con otros uh, aficionados, pero... ...que de alguna forma acaban dando, digamos, una mirada única... ...que yo creo que nace desde, casi desde la ficción, ¿no? Esta idea de que um, tenemos, de que de alguna forma le conocemos... ...que es alguien muy cercano a nosotros.
2: Y la vida sigue. Con esta frase cierra Puntí el pasaje de todos los récords... ...que ha triturado Messi. Esas líneas demuestran que nada es eterno... ...mientras Messi sí que lo sea. Porque, una vez escrito, Messi salió del banquillo en el Sánchez Pizjuan. Y puso el partido patas arriba. El argentino sigue escribiendo un libro inacabado.
8: Es que es un libro inacabado mientras él siga jugando. En la medida en que él juegue y haya cosas posibles. Por ejemplo, él no ha hecho nunca un gol de olímpico, ¿no? Todavía. Bueno, mientras él juegue, no hay que perder la, la esperanza de que pueda conseguirlo, ¿no? Y bueno, pues sí, sí. Es un, es un, es un, es un libro, digamos, incompleto e inacabado. Y supongo que algún día cuando se retire o no sé, en algún momento, pues habrá que hacer una nueva idea.
2: Messi continuará creando lenguaje en un libro que parece infinito, quizás nunca se termine. En Rusia, al menos, cerrará un capítulo.
8: Yo creo que este va a ser su último Mundial y que va probablemente después va a decir que lo que lo deja o a lo mejor espera pues a, a la siguiente Copa América, ¿eh? no sé, pero en cualquier caso sí que hay la situación de que estamos en un como mínimo en cuanto a la, a la selección, estamos en un final de etapa.
1: Estaba yo pensando, a mí que lo hemos traído,
2: Hombre, claro. ¿Qué te crees? ¿Que lo he dejado en el vestuario de Bowling Sound?
1: Vale, vale, vale. Bueno, menos mal. Así le da un poco la luz del sol. Pensaba que ya lo habías dejado encerrado.
2: Mm, bueno, encerrado está. ¿Por qué te crees que estamos yendo a la habitación del hotel? Ay, madre mía.
1: A ver, Miquel, ¿se puede?
3: Segunda parada. El hotel con Miquel Alonso.
9: Un mes antes de la celebración del Mundial de México, Yoshimar estaba cocinando y cuidando de su hijo cuando recibió una llamada de teléfono diciéndole que iba al Mundial de México con la canariña. Era un amigo. Al principio, Yoshimar se lo tomó a broma y colgó el teléfono. Su contrato había acabado hace meses en el Botafogo y estaba desempleado. Por una serie de carambolas y remotas circunstancias, sin embargo, todos los jugadores seleccionables en su posición habían sufrido algún percance y él era el elegido. Josimar volvió a recibir una llamada, esta vez con un tono más serio que le decía dónde y qué día debía presentarse. Estaba seleccionado. Estaría en el Mundial cuando ni siquiera aparecía en el álbum de cromos de Panini. La suerte siguió maquinando y el lateral derecho titular se lesionó en el segundo partido. Así que ahí estaba Josimar, en el equipo titular que jugaba contra Irlanda. Un lateral extraño, demasiado alto, con andares curvados que parecían torpes debido a esa gran altura. A falta de cuatro minutos, para el descanso en aquel partido, Careca esperaba un centro al área. Y Yosimar, en vez de centrar, cuando nadie lo esperaba, lanzó un disparo desde 35 metros desde una posición escorada. Sorprendió al portero y el balón entró por toda la escuadra. Es un gol recordado por todos, que está en todos los VHS que recopilan los mejores goles de la historia de los Mundiales. La celebración es tan icónica como el gol. Con los brazos levantados, Josimar da una mini vuelta de honor con un rostro que mezcla asombro, incredulidad y una alegría desbordante. Cuatro días después, en el partido contra Polonia, lo volvió a hacer. Estaba por la banda y cuando todo el mundo esperaba otra cosa, lanza un disparo que se cuela por toda la escuadra. La celebración es un poema de nuevo. Con los brazos en alto. ...da un salto que dice... ...otra vez, lo he hecho... ...cuando acabó el Mundial... ...la FIFA lo incluyó en el 11 del torneo... ...y la prensa brasileña... ...lo bautizó como el héroe desempleado... ...él bromeaba mientras saboreaba todo aquello... ...diciendo que era como el café... ...el negro que satisface a todo el mundo... ...el Botafogo entonces volvió a ofrecerle un contrato... ...sin embargo, desde entonces... ...comenzó a llenar titulares por otros motivos... ...drogas, prostitutas... A punto estuvo de fichar por un equipo inglés y finalmente tuvo un periplo en el Sevilla. Pero nunca se recuperó de la caída libre que comenzó después de aquellos dos increíbles goles. Yosimar, una vez retirado, recibió la ayuda del mítico lateral Jorginho y gracias a la religión conquistó cierta paz en su vida. Pero en sus entrevistas recientes se le ve un molesto, con el racismo, el tratamiento de la prensa y los falsos amigos que trajo la fama. En sus palabras, parece que lucha aún entre la negación y el arrepentimiento.
2: Llevamos ya un buen rato del tour y todavía no hemos pisado un estadio. Así que Marcel, prepárate, ¿eh? tienes mucha responsabilidad.
1: Ah, o sea que se supone que ahora vamos a un estadio y todo eso.
2: Hombre, sí, vas a hablar de un partido de fútbol, tú sabrás.
1: Ya. Yeah. Bueno, mira, primero vamos eh, a la Plaza Roja, mejor, y te lo explico por el camino.
3: Tercera parada, Plaza Roja.
1: Tomen asiento y una vez acomodados, atiendan, por favor.
10: ¿Se ha hecho el recuento de prisioneros? El definitivo todavía no.
5: Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño. Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia, dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
1: Cuando estoy tumbado en mi cuarto y oigo a lo lejos una voz de película antigua y cierro los ojos, veo a Kirk Douglas sufriendo. Siempre. Pero antes, muchísimo antes de que a mí me marcara ver a Espartaco por la tele, o incluso de que Kubrick dirigiera uno de los films más emblemáticos de su carrera, Espartaco ya le cambió la vida a otra persona. Corría 1935 y Nicolai Starostin estaba reunido en una sala en Moscú con sus hermanos y amigos para encontrarle un nuevo nombre a la sociedad deportiva de la que formaban parte. En esas, que de repente, la mirada de Nicolai se fijó sobre un libro que estaba encima de la mesa. Al tomarlo, se dio cuenta que ya tenía la respuesta. La entidad necesitaba un lema que desprendiera rojo, voluntad, fuerza, y en sus manos descansaba Espartaco, escrito por Rafaelo Giovagnoli. Listo. El equipo, a partir de entonces, se llamaría Spartak. A diferencia de lo que ocurrió con otros clubes rusos que también se fundaron en las primeras décadas del siglo pasado, como el Dinamo, por ejemplo, el Spartak de Moscú no surgió de las instancias de poder de la URSS, algo que lo llevó a no contar con las simpatías del régimen. Por eso, ya desde sus comienzos, fue considerado por todos el equipo del pueblo. Fútbol y poder en la URSS de Stalin, editado por Altamarea, es un libro de Mario Alessandro Curleto que viaja hasta esos orígenes del Spartak, abordando algunos episodios históricos apasionantes. Hoy, sobre este césped, nos disponemos a revivir uno de ellos. ¿Se imaginan un partido disputado por futbolistas de élite en una de las plazas más icónicas del este de Europa? Situémonos. 6 de julio de 1936. En Moscú, para celebrar la Jornada de la Cultura Física, está previsto que tenga lugar un desfile en la Plaza Roja. A última hora, la organización del evento tiene una idea para completar la fiesta. Quiere incluir en el programa un partido de exhibición del que deberá ocuparse el Spartak. La proposición suscita ironía entre los representantes del partido. ¿Pero cómo va a poder jugarse un partido de fútbol sobre el empedrado? Se preguntan. ¿Y si la pelota golpea por accidente a algún espectador ilustre? Porque claro, hay que tener en cuenta que desde la tribuna del mausoleo de Lenin presenciarán los festejos los dirigentes de la nación, incluido el propio Stalin en persona. Por suerte, surge una idea que calma los temores. Se fabrica una enorme alfombra de fieltro de 10.000 metros cuadrados que cubre toda la plaza. De esta manera, el día señalado, tiene lugar el partido. Se enfrentan el primer y el segundo equipo del Spartak. Más que una representación deportiva, lo que estamos viendo sobre este campo improvisado es una representación teatral. Cada minuto de juego se corresponde con un guión predeterminado. El número y la modalidad de los goles marcados han sido pactados de antemano entre los futbolistas, para que haya espectáculo. ¿Y qué sucede? Pues que pasa de todo. Se marcan tantos de falta directa, de penalti, de cabeza, con tiros de media y larga distancia. Un show en toda regla. El partido tiene que durar exactamente 20 minutos, pero sin embargo, sucede algo imprevisto. Stalin muestra un interés tan intenso que la representación acaba durando hasta 43 minutos, lo que obliga a los actores futbolistas a improvisar durante casi un cuarto de hora. El resultado final es de 4 a 3 a favor de los titulares. Hechos como este que acabamos de narrar confirman que la marca Spartak tuvo un éxito tremendo, sin precedentes. Por un lado, atrajo la atención del propio Stalin, misión que el fidelísimo Dinamo no había conseguido tras 13 años de honorable servicio. Por otro, consiguió levantar pasiones entre la clase trabajadora moscovita, por su distanciamiento del aparato represor del poder. Un hito que siempre le distinguiría como un club distinto.
2: El Mundial lo juegan los futbolistas, pero lo cuentan los periodistas. Más de 30 días de competición fuera de casa en un torneo intenso y corto que saca de la rutina a los cronistas. Nada mejor que la tribuna de prensa del estadio de la final para saber cómo vive un periodista el Mundial.
3: Cuarta parada, Estadio Olímpico Luzmiki. José Samano, periodista del país, cronista del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol.
1: sión responsabilidad, vértigo... ¿Qué hay en la maleta que José Sámano lleva a Rusia?
0: Eh, vértigo y incertidumbres. Pese a tener ya bastante experiencia, el, el gusanillo de la, de la de incertidumbre es de lo, que, lo que me impide cerrar la maleta.
2: ¿Cómo se prepara un periodista para un Mundial, una competición intensa que apenas dura un mes?
0: Bueno, pues siempre solo hacer los días previos, un repaso histórico de los, de los mundiales que siempre no sé, es un tengo siempre he sido bastante nostálgico no saber un poco de dónde viene el fútbol de dónde viene cada de dónde viene cada selección y luego pues estar dispuesto a, a improvisar en el, en el día a día yo en principio mi misión es cubrir un poco la parte institucional y deportiva de la, de la selección española y al mismo tiempo a distancia lógicamente y más en un país como, como rusia pues estar pendiente de, de aquello que vaya jugando campeonato, ¿no?
1: En concreto, en el Mundial de Rusia, ¿se antoja algo diferente a los anteriores mundiales?
0: Bueno, la verdad es que los anteriores que he vivido también ha sido tela, eh, porque Brasil también era un campeonato muy difícil, muy difícil de abarcar, Corea y Japón también resultó muy difícil de abarcar, pero sí, yo creo que FIFA debería replantearse la elección de la sede con todo el respeto por supuesto para el para el pueblo para el pueblo ruso no pero hacer algo que facilitará mucho más eh, la, la convivencia entre los medios y el fútbol incluso entre los espectadores y el fútbol no porque francamente para cualquiera es costoso llegar a, a estas distancias además en muchas ciudades cuesta cuesta vivir el, el evento, no salvo que estés en, en, en Moscú o así, va a costar mucho vivir el evento, ¿no? porque acercarlo a la gente requiere también eh, otro tipo de, de elecciones, pero bueno, ya sabemos que lo que prima es el, el dinero y la política. ¿no?
1: Concretamente vas a seguir a la selección española, ¿qué tiene y qué le falta a esta España en comparación con mundiales recientes?
0: Bueno, yo, yo estoy bastante de acuerdo con la, con la lista de que ha hecho eh, Jule Lopetegui, ¿no? ya sé que cada español es un seleccionador, creo que en este caso, como probablemente en las anteriores, con Vicente del Bosque, el consenso es casi ránico. ¿no? Creo que es un grupo muy muy consistente, muy firme, que tiene el sexto de todo, que sigue prevaleciendo el un centro del campo que es la donde gravita todo el fútbol de, de este equipo desde hace una década, esta década la que empezaron los éxitos creo que la defensa es, es sólida y mi duda está en el ataque, no, no acabo de ver eh, que en eh, Diego Costa, que me, que me parece que es un poco el, el cuerpo más extraño de, del equipo, ¿no? y que el equipo se sigue sintiendo mucho más cómodo sin un delantero, digamos, ortodoxo como, como él
7: Es
2: difícil hasta para un cronista experto explicar por qué gana el Madrid
0: a mí al menos, no hablo por otros cronistas que serán más, más avezados que yo, a mí me cuesta mucho porque siempre eh, pienso que este Madrid no se explica, este Madrid ocurre, ¿no? Y como titulé, creo que recordar, en la porque no me quedó otra, en el, en el partido de ida en Múnich, en la semifinal del Madrid, ganó ¿no? porque sí, ¿no? Eh, resulta muy, muy complicado eh, explicar qué tiene... Qué tiene este equipo por mucho que haya ganado tres Copas de Europa consecutivas o al menos a mí me cuesta explicarlo porque se salta muchas veces gana eh, de forma admirable, por supuesto, pero saltándose todos los canones, todos los dogmas, digamos, de, del fútbol, ¿no?
1: Explicar por qué se ha ido Zidane es más fácil.
0: También hablamos de vidas porque no sé exactamente, yo no he conseguido enterarme de, creo que de momento a nadie. ¿Qué eh, o sea, ha ocurrido en la intimidad? Si es que ha ocurrido a alguien, ¿no? Algo, ¿no? Entre Zidane y y el club, a tenor, si nos atenemos a lo que sabemos, que es a lo que él dijo en su rueda de prensa, me pareció bastante coherente. Eh, bueno, pues que a él el, el día a día de, de esta temporada no le ha gustado, ¿no? Para un entrenador tiene que ser muy frustrante ver que tienes esa plantilla y que la liga prácticamente en el 23 de diciembre con el 0-3 con el Barça está, está tirada, eh, la Copa la, la tiras de, de mala manera... No sé, yo pongo la metáfora de, del padre que tiene un hijo que, que sabe que tiene talento y que, que puede dar mucho más y se limita a los exámenes de junio y encima, como le ha ocurrido a este Madrid este, este año, pues aprueba casi de milagro. ¿no? Creo que para él, le dejó muy claro que lo que más le ha gustado estos tres años no ha sido la Copa de ropa, ha sido ganar la Liga.
2: Como cronista, después de ya tantísimos partidos, ¿siempre hay palabras para explicar cosas que no han sucedido o el cronista siempre está insatisfecho?
0: Pese a que tengo ya una notable experiencia, cada partido, cualquier tipo de crónica que tenga que hacer, eh, punto el, el rival. Me da igual, Real Madrid contra un equipo medio-medio-bajo en el mes de octubre, que no hay nada grandioso en juego, yo me tensiono mucho. Para mí es como como el debut. Eh, en parte porque soy, porque soy así y, y en parte también porque es un poco el el motor que me, que me hace estar en alerta no y me tensiono muchísimo sea, da igual que sea un partido de Copa contra un Segunda B que, que un, yo que sé, Panamá Corea del Sur en, en el Mundial, eh, siempre me me cuesta mucho escribir y, y nunca estoy nunca estoy satisfecho
1: Bueno, pues ya que te tenemos aquí, José eh, nos gustaría que nos ayudases a completar nuestra quiniela Será breve, lo prometemos. Tres preguntas. ¿Mundial o Juegos Olímpicos? ¿Uno o dos? Es
0: como si quieren más a papá que a mamá. ¿no? Siendo más un cronista de, de fútbol, los juegos me sedujeron bastante. Los dos de los que he estado, tanto en, en Pekín como en Londres, me sedujeron por la no solo por la variedad del espectáculo, ¿no? sino por la mayor cercanía que hay con, con los deportistas. ¿no? Me resultaba muy Casos de gente mucho más admirable que, que futbolistas que ya los conocemos, ¿no?
2: ¿Cronista de España o cronista del Real Madrid? ¿Uno o dos?
0: Creo que es igual de complicado. Es que no te sabría decir porque, el, el hombre, es verdad que, que en los partidos de la selección hay mucho valle, ¿no? Porque entre eh, las fases de clasificación más o menos hay un partido relevante o dos, como mucho de la última, por ejemplo, los dos son Italia. Los demás son bastante... Tienen poco, tienen poco cartel, ¿no? Cada partido del Madrid tiene una relevancia extraordinaria. Los de la selección también, pero creo que se limitan mucho más a eso, a los partidos gordos, gordos o cuando llega una rocopa o un mundial.
1: ¿Mundial como periodista o mundial como aficionado? ¿Uno o dos?
0: Pues mira, yo echo mucho de menos, eh, ya en edad madura, madura, poder vivirlo como aficionado, ¿no? Me gustaría porque los que viví los que viví como críos, salvo el Mundial de España, que que acudí a un partido y además a un partido que para olvidar fue la Alemania el Alemania-Austria dichoso nunca lo he vivido como aficionado lo vivía por la tele eso sí también te diré que tengo pese a que no se lo crea alguien tengo muchos más recuerdos del fútbol no solo los mundiales que vivía en mi infancia que del fútbol en el que he trabajado
7: So
1: No podíamos venir a Rusia sin Felipe Yagüe ni Julián Bruscantini, claro está. Y ellos nos han hecho un hueco en su apretada agenda. Muchos futbolistas necesitan saber cómo afrontar una competición intensa después de una temporada muy larga que comenzó en agosto. Ahora nos toca escucharlos a nosotros.
3: Quinta parada. Enfermería con Felipe Yagüe y Julián Bruscantini.
4: A mí particularmente no me cuesta nada eh, desconectar de la temporada de fútbol de los equipos y conectar con el Mundial porque para mí es el momento más importante. Llevo cuatro años esperando este mes porque a mí sin duda es lo que más me motiva. Pero, evidentemente, para los jugadores que tienen 70 partidos encima y son profesionales, no debe ser tan fácil desconectar de lo que pasa con el equipo y reconectar con la selección. Obviamente ya ha pasado otro mes y necesito, necesito volver a pasarme por la consulta más que de, de mi doctor, de mi amigo, Felipe Shaw. Felipe, ¿cómo estás?
11: Muy bien, pues cuando llega este momento sublime cada cuatro años, a mí lo que me cuesta es conectar con usted, con amigos, no, no con actividades eso, varias.
4: No, me sí. diga eso, eh, Nosotros no somos jugadores profesionales, pero aquellos que tienen 70, 60, 65 partidos a cuestas, ¿cómo hacen, doctor, mentalmente, para salir de la dinámica de los equipos de un posible traspaso y reconectar con ese momento tan importante, eh, trascendente en la vida de un jugador de fútbol como es eh, disputar un, un Mundial?
11: Pues es algo problemático porque siempre sabe usted que al final de temporada hay como un, un dejarse ir, un desinflamiento, un apagarse después de una alta tensión alargada durante la temporada y culminada o bien eh, con frustración para algunos o bien con logros conseguidos objetivos para otros y gestionar eso, tirando, eh, siguiendo tirar, eh, consiguiendo tirar, digamos, de, del logro conseguido, la autoestima que acompaña o bien del hambre que lleva la frustración, pues pues es donde está el, el acento que tienen que poner, sobre todo los técnicos.
4: Siete partidos. Siete partidos. Esfuerzo intenso. Para jugadores como Messi, por ejemplo, pulga, ponete las pilas, para jugadores como Messi, por ejemplo, después de justamente nuestra temporada, ¿cómo se enfrenta algo así eh, un mes en un país, eh, obviamente, que no, que no es el tuyo? Son siete partidos, una fase de grupo, octavos, cuartos, semifinal, y sabes, por ejemplo, como en el caso de Messi, que tu carrera... Eh, o que te recuerden de una manera o de otra Depende de que consigas o no consigas esa copa Por lo menos para una parte de la gente Esa intensidad en la disputa de un torneo ¿Cómo la puede vivir un jugador? Y estamos hablando nada más y nada menos De seguramente uno de los más grandes de, de la historia del fútbol
11: Bueno, esa intensidad siempre va apoyada en, en, en algo cognitivo Tan importante como es la atención y la concentración Que son como hermanas eh, es, es difícil a veces mantener eh, la concentración necesaria Pero justo para ello, como dicen las leyes del Tao Necesitamos lo contrario La gestión de esos contrarios que llevan a la unidad perfecta Si hay distensión, llega la tensión adecuada Para que haya intensidad, tiene que haber no intensidad Ya lo sabe usted, para que haya un valle, hay una montaña Para que la ola vuelva al mar, tiene que llegar a la playa para que podamos respirar, primero inhalamos. Qué bonito luego, le está, qué bonito le está quedando. Eso. Así es, para conseguir el mejor momento, en el momento clave, pues necesitamos eso, los contrarios.
4: Doctor, no se me vaya muy lejos, porque un mes pasa rápido y lo vuelvo a visitar pronto. Si me permiten, me hago, tengo esta pequeña licencia, tráeme la copa Messi, tráeme la copa Leo. Tráeme la copa, pulga. Tráeme la copa.
1: ¡Eh! ¡Priviet, eh, Priviet! ¡Cáctila, cáctila!
2: Tu ruso es, es magnífico, pero ¿qué haces, Marcel?
1: Eh, bueno, eh, estoy intentando parar a la gente para que nos cuenten el relato de este podcast. No tenemos ni ascensor, amigo.
2: No hiperventiles, Marcel. El fútbol es un relato. Podemos encontrar a alguien que nos cuente. Uno está en el Kremlin.
3: Sexta parada. Kremlin. Francisco Pérez Cabrera, escritor.
10: Según cuenta la leyenda, pequeño mío, hubo una vez un grupo de elegidos para la pelota que se reunieron para viajar a un país muy, muy al sur. Fueron... Poco más de dos docenas de ellos, entre jefes e indios, y llegaron de todos los rincones del país. Algunos, al menos la mitad del total, eran de aldeas y ciudades catalanas y disfrutaban con las lecciones de fútbol que el genio de cruz y sus discípulos les enseñaron desde niños. Otros eran de los madriles, de las cercanías de la capital del entonces reino español, había también algunos que se criaron en las vascongadas uno incluso, si no me falla la memoria nació en la navarra tierra del héroe Indurain del que te he hablado tantas y tantas veces además tenían a un larguirucho que lo parieron en los viñedos de la rioja alta nos faltaron, por supuesto, un par de guanches con su marcado acento canario y pudimos también ver las diabluras de un albaceteño con cara de niño bueno que el resto lo llamaba Andresito. Por supuesto que había andaluces... ...como nosotros... ...eran tres bandoleros... ...que nacieron muy cerquita... ...de esta tu casa. Uno era veterano... ...otro lo parecía por ser tan bravo... ...y el otro se pegaba la cal de la banda... ...como pocos por entonces. Pues bien... ...todos ellos... ...comandados por un estoico caballero salmantino... ...curtido en mis batallas... ...llegaron a aquel país donde no mucho tiempo atrás fíjate tú qué cosas de necios los negros no disponían de los mismos derechos que los blancos y allí llegaron ellos en medio de una expectación tremenda con todos los periodistas y sus luces y sus crónicas y los entendidos del fútbol alabándolos por doquier por haber ganado un par de años antes el campeonato de Europa jugando eso sí, como Los Ángeles eso los amedrentó, pues decían las malas lenguas que los favoritos nunca ganaban los torneos. Pero esos son habladurías de los envidiosos, con quienes en el mundillo del fútbol, como en tantos otros campos de la vida y de la muerte, te irás encontrando conforme vayas creciendo y yo menguando, mi pequeño.
1: Nos ha hecho falta traernos nuestro propio kiosco, porque, al igual que el fútbol, son reconocibles en cualquier país. Porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada: kiosco.
2: Llegamos a este precioso kiosco ruso, no para comprar souvenirs ni matrioscas, que podríamos sino para juntarnos con las letras tenemos aquí todo Messi ...de Jordi Puntí... ...tenemos también el libro del que hemos hablado en el partido... ...Fútbol y Poder en la URSS-Stalin... ...y cómo no, la Panenka 75... ...que tiene Marcel un tema muy claro...
1: ...sí, el Mundial... ...el Mundial de Rusia 2018... ...de hecho, el número en sí es un especial a la competición... ...que se va a disputar este verano... ...en el, en el país... ...y incluye... Eh, ...artículos de todo tipo sobre... ...gran parte de las elecciones que participan en el cuadro... ...tenemos entrevistas a yagoaspas Aspas... ...y a Cubillas, por ejemplo el héroe peruano, tenemos un reportaje sobre la Arabia Saudí de, de Pizzi, muchas cosas más. También hay contenidos que hablan sobre eh, los nuevos porteros de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjame apuntar un último detalle, Sergio, porque este número incluye 24 páginas extra que están dedicadas a la antigüedad que sacamos. Tengui,
7: tengui, tengui, tengui,
1: tengui. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Pero qué haces?
2: Perdón, Marcel, es que... Pensaba que aquí en los kioscos de Rusia me podían tocar jugadores diferentes, que me estoy haciendo la colección, pero nada, es que no hay manera de acabarla.
1: Pero no eres un poco mayorcito ya tú, para andarte con los cromos. ¿Qué
2: pasa? A ti te dijeron que eras muy joven cuando empezaste a fumar, aquí cada claro, uno tiene sus vicios.
1: <risa> bueno, pero tú, un tío serio, cabal, que te dejes el sueldo en cromos... Bueno,
2: lo sé, Marcel, lo sé, pero es que todo forma parte de la mística y la atmósfera del Mundial. Es que no sé qué tiene. De todos los sinsentidos el Mundial es el que más sentido tiene.
1: Sí, sí. Eso es verdad. Y ahora que lo dices, esta frase me, me, me suena, ¿eh?
2: Claro, como que es tuya.
1: Ah, sí, 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 claro, claro. Es que como intento olvidarme de lo que escribo. Pues
2: no lo hagas, no lo hagas porque en este artículo de Panenka decías que los mundiales son incomprensibles y fantásticos a la vez. En esa contradicción, contabas también, se columpia tranquila su magia, que brilla igual que una niña pequeña canturreando en el parque. Decías también que nadie sabe qué tiene el mundial, nos altera, nos engancha... Nos pincha el nervio. Ah, también decías que sucede en verano.
1: Sí, de hecho va a ser la última vez que suceda en verano, porque como ya sabes Sergio, dentro de cuatro años en el Mundial de Qatar, por un tema climatológico, el Mundial va a disputarse entre noviembre y diciembre. O sea que de alguna manera podríamos decir que este verano nos despedimos del Mundial tal cual lo conocemos.
2: Y para guardar un buen recuerdo siempre hay que volver a las cartas y de ahí va ese sorteo de las cartas. Quienes están intercambiando correspondencia en la magnífica página web cartasdelmundial.com, que por cierto tenéis que visitar, para participar en el sorteo, que será la Panenka 75 Especial Mundial de Rusia, tenéis que enviarnos vuestra respuesta a nuestro Twitter, arroba bowling barra baja sound, arroba bowling barra baja sound.
1: Y ahora sí, Sergio, es momento de ir Cerrando este kiosco Yo, por si acaso, un eh, llaverito sí que lo voy a coger Y nos vamos despidiendo también De este país magnífico que es Rusia
2: decimonoveno capítulo Lejos de nuestro estadio todo se ve, se oye y se huele, igual que en nuestro estadio.
1: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras. Un
0: partido de preparación para la Eurocopa del año 96 en Inglaterra. que España jugó un amistoso en Noruega, un partido horroroso eh, de 0-0 penoso, pésimamente jugado pues, por los noruegos pero, y por España un partido no tenía chicha ninguna y aquel día decidí que iba a hacer la crónica lo más rápido posible porque aquello no daba para más y acabé yo la crónica mucho antes de que acabara el partido Pensaba de que pudiera haber algún gol y tal pero bueno, allí aquello se veía que del 0-0 era imposible salir y de repente Javier Clemente que era el seleccionador puso a jugar a Molina que era portero suplente de extremo izquierda. Eh, claro, yo me quedé atónito, nunca había visto nada similar y además me complicó la vida muchísimo porque tuve que volver a reabrir el ordenador e intentar explicar sin poder hablar con Javier Clemente porque yo tenía que mandar la crónica antes de que ellos hablaran en vestuarios a qué demonios obedecía aquel aquel sainete, ¿no? de que de repente el portero se, se ponga a jugar de que por cierto hizo un remate desde fuera del área que casi marca y entonces tuve que intentar explicar algo para lo que yo no tenía explicación.
3: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba boling, barra baja sound.